0: Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe Pastor de la Queilago, Soy Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Hágalo con toda confianza. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. De hecho, todos los videos... No los monetizo, no, no monetizo ni medio video. Lo importante es que el nombre bendito de Yahweh sea conocido y exaltado y guardada su bendita Torah a nivel mundial. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 121. Es uno de los Salmos, todos los Salmos son bellos, pero es uno de los Salmos que digo todos los días. Todos los días digo este Salmo. Es un Salmo gradual. Eh, si quieres ver qué significa cada palabra que está escrita aquí en la bendita palabra del eterno, valga redundancia, busca en este mismo canal Shalom 132, Salmos graduales. Los Salmos graduales era porque iban subiendo las escalinatas del Bet del templo, e iban diciendo un salmo y después otro salmo. Ahí lo explico. Van a ver qué interesante. Salmo 121 dice así: Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí yo explico, hago un stop, un alto. Si Yahweh, que hizo los cielos, piensa siempre en esto, cuando tengas alguna situación, un problema, una tribulación, si Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra, es mi Adón, todo se resuelve. Es muy importante, eso lo ministro en el Salmo 121, véanlo después en este mismo Shabbat. Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. O sea, si mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra, ¿dónde está el problema? Todo se resuelve en el nombre de Yeshua Mashiach. Verso 3. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada. Fuerte desde ahora y para siempre Bendito es el abacados Omen de Omén. No dije una cita especial de protección Porque yo estoy seguro Todo el Salmo es una cita de protección Puedes ponerlo en una cartulina De un color fuerte, amarillo, no sé De esos colores que llaman la atención Y así cuando tú te despiertes Ves el Salmo y lo dices Te lo vas a aprender después de memoria o cuando vayas a dormir, te ves la cita de protección, todo el Salmo 121, y vas a dormir bien tranquilo. Vamos a ver el libro eh, de Josué, el capítulo 9. Vamos a ver cosas bien interesantes el día de hoy. Vamos a ver que para nada es bueno mentir, para nada. Vamos a sacar muchas lecciones el día de hoy. Para nada es bueno mentir, claro que no. Vamos ahí a Josué, en el capítulo 9, pero permítanme ministrarles primero y después este, ya leemos el, el, el capítulo 9. Miren, mucha atención lo que voy a decir. Esto es para todos los que somos autoridad, un roe, o sea, los roín, los pastores de gozo y paz, todos los ancianos de esta congregación local, Tehuacán, Puebla, México, y de todas las congregaciones de gozo y paz que hay en varios países. Eh, los encargados de obra etcétera, etcétera entonces, a ver, pongan mucha atención porque es muy importante lo que sucedió en, en el libro de en el capítulo 9 del libro de Josué fue porque estoy seguro que fue por la falta de oración de los líderes de Israel es decir la falta de oración de los líderes de Israel siempre ha desatado crisis en el pueblo de Israel. Miren cómo está ahora Israel. Eres Israel, la tierra de Israel. Si se hace oración, se hace con cábala y con cantidad de rituales que no están bien. Por cierto, aprovecho para ver este libro. Miren, este libro es nuevo. Este libro es nuevo. ¿En quién tienes puesta tu fe? La portada está muy didáctica, porque hay una, un clavo, unas tijeras, una cruz, una manzana, un billete de dólar en la cartera. Es que la gente tiene puesta su fe en esto, y no debe de ser. Un vaso de agua. Pueden bajarlo de la página, descargarlo de la página gozoypaz.mx. Por favor, todos tengan este libro. Es una orden, de buena manera, pero es una orden porque así podemos, eh, es, es, así como se ayudan las personas a, a hacer liberación demoníaca. Y entonces aquí explico en este libro qué es un amuleto. Y desgraciadamente lo digo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. La casa de Judá está llena de amuletos, que la manita fenicia, que el ojo, etcétera, etcétera. Eso es pura porquería, perdónenme la expresión, pero no hay otra forma qué hacer con los amuletos o sea, hay que quemarlos, romperlos y quemarlos la, nuestra fe está en Yahweh, no dijimos ahorita en el Salmo 121 que la ayuda viene del Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y entonces aquí narro varias anécdotas y en el libro en el libro aquí está por ejemplo ya con con rojo a, a, lo, que la, a lo que la gente pone en sus casas para la buena suerte por ejemplo aquí están los ajos los ajos son buenos para la comida, pero no una mojarra al mojo de ajo, los ojos de venado, lo que la gente utiliza, ¿no? las ávilas con listones rojos, los escapularios. Pero yo traté, cuando hice este estudio, porque esto está sacado de un video, eh, hice un estudio de todo lo que tiene la gente como fe en el mundo, no nada más en México. Entonces ahí con rojo, pues esto eh, eh, es quedó lo más completo posible. Entonces eh, todo lo que es las velas y las tres manzanas que para que la energía mala se quede ahí, pues las manzanas de por sí se oxidan porque estamos pues, tienen eh, tienen eh, esa, esa, esa situación de si a veces tú partes una manzana y no te la comes luego luego se oxida rápido, ¿verdad? Los santos, entre comillas, los santitos, las imágenes puestas de cabeza. Pero aquí ya me adentro más y, y. y. Biblias abiertas en los altares, pero eso tiene un trasfondo satánico, ¿verdad? Entonces, Budas, pirámides, unicornios, Madonas, entre paréntesis vírgenes, medallas con la bendición de su santidad, ya sabes de quién crucifijos, pues eso es en todo el mundo ahora, y, y ya después me paso a varias anécdotas te van a interesar estas anécdotas entonces, el libro se llama ¿en quién tienes puesta tu fe? en forma de pregunta ya está en la página gozoipaz.mx entonces, precisamente quise presentar ahorita el libro, bueno, el eterno me recordó, porque la falta de oración de los líderes de Israel, ha desatado crisis entre en el pueblo de Israel y eso fue lo que sucedió acá. Miren, Josué y Josué había escrito la Torá, cuando menos los diez mandamientos del Eterno en las piedras. Luego renovaron sus votos en el monte Gebal y Jerisim, y se les dijeron las bendiciones y las maldiciones, ¿recuerdan? Pero el, cuando el pueblo de Israel, oh, cada creyente en el Elohim de Israel y guardador de Torah, atención, no estoy hablando de otra, de una religión X o Z, no, yo estoy diciendo de mesiánicos puros, verdaderos, atención, cuando el pueblo de Israel o algún creyente en Yahshua Gamashiach, lógico, y guardador de Torah dice ya la hice, ya la hice, es cuando más ataca a Satanás, porque se peca de orgullo el decir ya la hice, no, nosotros no lo hacemos por nuestros propios méritos cuando el eterno nos concede una bendición, en mi caso que un paciente salga bien fue por bendición del eterno no, yo no digo ya la hice como doctor no, la gloria es para el eterno desgraciadamente yo he oído mucho esa frase entre mucha gente que se dice mesiánico o mesiánicos ya la hice es como si cada quien en su ministerio dijera, ya la hice. Por ejemplo, en la transmisión, en el sonido, etc. Antes, cuando estaba abierta, en cualquier ministerio. O, o yo como, o como eh, pues ni siquiera soy un maestro de Torah, con mucho gusto les comparto lo que sé de Torah. Pero que dijera yo, ya la hice, no. No, no, eso nunca hay que comentarlo, porque es cuando más vulnerable está a los ataques de Hasatán y eso es lo que sucedió en este capítulo 9 de Josué vean habían ganado en ahí por misericordia del Todopoderoso porque eh, eh, se hizo justicia por el pecado de Acán recuerdan eso ya lo vimos después se escribe y eh, Josué la, los diez mandamientos en piedras los lleva hacia el monte de Gebal y Jerisim y las bendiciones y las maldiciones. Pero por todo lo que se ve aquí en el capítulo 9, el pueblo pensó eso. Ya la hice. Ya la hicimos. Y por eso vino un engaño de parte de Hasatán. Entonces, para nada debemos de hacer eso, hermanos. Ahora, la alianza con los gabaonitas. De eso se trata este capítulo 9. Y la defensa de los gabaonitas, en el capítulo 10 que vamos a ver, primeramente el eterno dentro de ocho días. Entonces vamos a empezar a leer para irle entendiendo. Tienen Josué, capítulo 9, hermanos, hermanas, Ajina eso. Dice así, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, Así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para, para pelear contra Josué e Israel. Siempre voy a ver vamos a, ir a ver varias cosas. Siempre la, el ataque principal del diablo y a Shohamashi le reprenda es contra el líder. Por eso yo me cuido mucho. Me cuido mucho en todo. No soy perfecto, pero todo el tiempo estoy en oración, en comunión con el Eterno. Mis ojos que no vean cosa mala, no ven cosa mala. Mis manos igual guardadas en santidad. Porque si tú ves aquí, no dice contra Israel, no. Dice contra Josué e Israel. Primero le interesa al diablo tirar al líder. Porque si tira un soldado, nada más tira un soldado. Pero si tira al líder, arrasa con el ejército completo. Pero aquí yo no me voy a dejar caer, no porque yo sea el grande, sino porque todo el tiempo estoy en oración y así no caigo en tentación. Es más, ni se le antoja a uno pecar de cualquier tipo. Recuerden, los varones siempre caen por el dinero, por las mujeres o por el alcohol. O sea, por el sexo prácticamente. Entonces, por alcohol, sexo y dinero. Entonces, para no caer en eso, estar en oración pero pues ya ni siquiera, bueno llevamos ya años ministrando eso entonces el pecado a un santo le da asco, le da náusea nos da náuseas, a mí me da náusea del pecado pero recuerden, primero va contra el líder roe cuídate cuídate, anciano, cuídate cuídate mucho bueno, entonces dice ahora, permítame hacer una 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 explicación, una meditación sobre esto, miren en pocas palabras aquí dice que los reyes del centro, los de los llanos y hasta el Líbano, todos se pusieron de acuerdo para atacar Israel. Y eso me recuerda a la administración de Pesach. Eh, por ejemplo, Caifás, Anás y Caifás, pues no se llevaban muy bien. Eso dice la tradición judía verdadera, la tradición judía verdadera. Pero después... Grandes eh, amigos, eh, Pilatos, y Herodes, eh, etcétera, la idea es que los saduceos y los fariseos todos unidos para atacar al Mesías Yahshua, entonces siempre se van a juntar los enemigos para atacar al pueblo de Elohim, siempre se van a juntar los enemigos entre sí. Me refiero a los enemigos entre sí, los fariseos no se llevaban con los saduceos, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Entonces, a ver, la idea es esta Que eh, Los mismos enemigos Se hacen amigos Para atacar al santo Al pueblo santo, al pueblo cados Como es Israel, en primer lugar A Yahshua HaMashiach Pero para atacarte a ti O a mí, recuerden eso Recuerden eso, eso no falla Pero Yahshua HaMashiach reprenda a todos nuestros enemigos Ahora Los Gabaonitas tenían, al, al haber oído todas las proezas que había hecho el Elohim de Israel, nuestro Elohim Yahweh Sebaot, estaban convencidos de no poder derrotar a Israel. Así que buscaron la paz por otro medio, por el medio de la mentira. Entonces, eh, ellos realmente en la región montañosa, nueve kilómetros al noreste de Jerusalén, hicieron lo que, lo que vamos a ver acá. Gabaón era importante, porque era cabeza de tres pueblos A ver, en 9.17 Ahí mismo en el 9.17 Dice así Y salieron los hijos de Israel Y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos Y sus ciudades eran Gabaón Gafira, Berot Y Kiriat Jearim. Entonces cuatro realmente La idea es que Es que este pueblo Eran serpientes Ahorita lo voy a explicar Ellos enviaron mensajeros sus como con sus cartas diplomáticas, ¿no? Pero eran unas cartas muy pobres, o sea, enviaron mensajeros disfrazados como viajeros hambrientos, harapientos, porque ellos decían que venían de una tierra muy lejana. Entonces, sin duda, ellos conocían, fíjense muy bien hermanos, los preceptos de la Torah de Yahweh. El diablo... Se sabe mejor la Torah que cualquiera de nosotros. A ver, vamos a ver en qué ellos, en qué, en qué, por qué ellos dijeron, bueno, vamos a decir esta mentira y los israelitas van a caer. Pero precisamente por eso, cuando no se hace oración y sobre todo se confía en los logros pasados y dice, ya la hice, es cuando y rápido ataca a Satanás. Por lo tanto, siempre, amados hermanos, hermanas, preciosos en el Eterno Yahshua, preciosos en el Eterno Yahshua, todos humildes, la gloria siempre va a ser totalmente para el Eterno, cabo de en hebreo. Entonces, vamos a Deuteronomio, por favor, en el capítulo 20, vamos allá atrásito Deuteronomio 20, por favor. Vamos a buscar Deuteronomio 20, y vamos a buscar el verso 10. Deuteronomio 20, verso 10, perfecto, dice así, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le, intimirá, le, intimará, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Yahweh tu Luhín la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín, todo tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Yahweh tu Elohín te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, muy lejos, subrayen eso de muy lejos, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Yahweh tu Luhín te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida atención verso 17 sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo al Ebeo ahí está y al Jebuseo como Yahweh Teologín te ha mandado para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones ya, ya expliqué los pecados que cometían que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Yahweh vuestro Elohim entonces subrayaste en el verso 15, yo lo voy a hacer porque es una Biblia nueva, una Tanaj nueva que estén muy lejos de ti y luego dice aquí que no se tenía que dejar a nadie con vida, porque era gente ya totalmente endemoniada hermanos ahora vamos a ver eh, Deuteronomio en el capítulo 7, más hacia atrás hermanos en el capítulo 7, en el verso 1 y 2. Entonces, esta gente se sabía la Torah, o cuando menos lo que a ellos les convenía. Entonces, vemos Deuteronomio 7, verso 1 y 2. Cuando Yahweh Teologín te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, y al que buceo siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh Teologín las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, en la palabra alianza, ni tendrás de ellas compasión. En esto se basaron estos bárbaros para engañar a Israel. ¿Por qué? Porque seguramente los líderes no hicieron oración, Seguramente dijeron, ya la hicimos, ya cayó Jericó, ahí caerán todos los demás rápido y viene rápido el engaño. Hermanos, mucha atención a esa lección, perdón que la repita tantas veces, nunca decir, ya la hice, yo soy el gran santo. Jamás, todo el tiempo rendidos a Yashu Hamashí, amados precios Todo el tiempo, hermanas, todo el tiempo. Entonces, vamos a ir leyendo Josué 9. Verso 2. Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ya lo ministré. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia. ¿No dice que la serpiente era astuta? Porque los sabios de Elohim, los hijos de Elohim somos sabios. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Elohim. Proverbios 1.7. Entonces dice el verso 4, Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso, o sea, lleno de hongos. Verso 6, Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de tierra, que. Exactamente, muy lejana Mira Haced pues ahora alianza La otra palabra que les pedí Que subrayaran con nosotros Tremendo engaño El diablo es astuto Y a su si le reprenda Y la gente que le sirve igual Verso 7 Y los de Israel respondieron a los hebeos Quizás habitase en medio de nosotros ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ahí te remite a las citas, algunas de las citas que acabamos de leer. Ahora, estuvo bien que dudaran, estuvo bien, porque las cosas no siempre son lo que parecen. Y uff, ahí sí tengo algo de experiencia. Estoy seguro que muchos también. Entonces, sí, estuvo bien aquí que dudaran, dudaran los israelitas, porque las cosas no siempre son lo que parecen. Ahora, algo que dice la Biblia, es que escuchen con atención esto Los malvados frecuentemente quieren aprovecharse de los justos Los malvados frecuentemente quieren aprovecharse de los justos Lo repito por tercera vez con mucho gusto, amados hermanos Los malvados frecuentemente quieren aprovecharse de los justos Es que un justo es bendecido en todo en espíritu, en alma, en cuerpo, no dice que la oración del justo puede mucho, no dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces un justo está bendecido en todo, pero los malvados siempre van a tratar de aprovecharse, fingiéndose santos. Eso, uf, me consta, re que te me consta. Entonces, a ver, los de Gabaón eran hebeos, y viene de Ibrim, que quiere decir serpiente. Entonces, porque ellos eran hijos de maldición, hermanos. Pongan atención a esto. Ellos eran hijos de maldición porque eran hijos de Cam. Cam. Entonces, vamos a Génesis 10, por favor. Vamos a ponerle un papelito ahí en Josué 9 para ir hilando ya toda la administración. Vamos a buscar Génesis 10, por favor, todos. Génesis 10, Bereshit, que quiere decir en el principio. Todo esto ya está explicado en esa parasha. Y en el verso 17. Y dice aquí a Leveo, al Araceo, al Cineo. Y si tú ves hacia atrás, entonces aquí dice en el verso 6, los hijos de Cam, Cus, Mizrain, Fut y Canán. Y entonces de toda esa línea maldita, malvada, maldita, así tal cual vienen estos que estaban aquí engañando a los hijos de Israel ahora vamos a ver que el Eterno tuvo misericordia después de ellos de, de, de ellos y sí, de todo lo que hicieron entonces en muchas ocasiones también son llamados hereos, con h hereos. a ver por ejemplo hay un personaje sibeón se le llama ebeo y también se le llama oreo o Hereo. En muchas versiones dice oreo. Entonces vamos a ver Génesis 36, el verso 2, vamos para allá. En Bereshit 36, verso 2. Entonces dice aquí, 36, 2, de Génesis. Esab tomó sus mujeres de las hijas de Canán a Ada, hija de Elón, Eteo, a Jolibama, hija de Aná, Hijo de Sibeón, Ebeo. Ahí dice Sibeón, Ebeo. Ahí dice Sibeón. Pero también se lo conoce como Oreo o Ereo, dicen otras. Entonces, vamos al 36.20. Ahí mismo, en Génesis 36.20. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Sibeón, Ana perdón. Entonces, ahí tienes el mismo personaje, habéis conocido como Oreo o como Ebeo. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí con el pueblo de Israel? Y con esta, esta bárbara gente, estas gentes sabían lo que el Eterno había hecho, que había abierto el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, que había abierto el Jordán, Seguramente supieron de las eh, victorias sobre los reyes de Sejón y Oj, oh, si gustan anotar las citas y ya después las revisan. Son número, Es números 21, verso 21 al 25, eso ya lo estudiamos, y Deuteronomio 2, verso 26. Y también está en el 3.11 de Deuteronomio. Entonces ellos sabían lo que los israelitas, el Elohim, el Dios, para que se entienda, para, por amor a los nuevecitos, el Elohim de los israelitas, había hecho con estos reyes y todos los milagros que habían hecho a favor de su pueblo, Israel. Entonces, ¿por qué aquí los, los, en Josué 9 no vemos que los hebeos, eh, los heveos, hayan dicho, eh, conocemos Jericó y ahí? O sea, no mencionaron Jericó ni ahí, porque supuestamente venían, supuestamente venían de una tierra muy lejana. Ahora, ¿cuáles eran sus credenciales? Pan mohoso. A ver, vamos a ver por qué digo que no oraron, no, no se consultó al Eterno acá. Pan mohoso. Eh, bolsas de vino, o sea, cueros de vino remendados, zapatos remendados, gastados. Eso fue, una, eso fue una estrategia astuta, muy astuta. ¿Qué pasó con los líderes de Israel? Cuando hay algo así, ¿por qué? ¿por qué puede haber tanto engaño? Los líderes de Israel debían haber pedido otro tipo de credenciales. Porque no quedarse con esas credenciales de un pan mohoso, lleno de hongos, apestoso y los zapatos todos remendados, ¿qué tipo de credenciales son esas? Pero el diablo es astuto Entonces yo no me considero más inteligente Que esos israelitas Pero tenemos que orar hermanos Para no ser engañados Mucha atención porque ya viene pesaj Y el diablo te va a querer tirar Para que no tomes pesaj Y te vas a perder una bendición Los líderes de Israel debieron haber consultado al Eterno A Josué A Yehoshua traer al sumo cohen con Urín y Tumín, las piedras de luces y perfecciones para consultar al Todopoderoso, pero por lo que se ve aquí no hicieron nada. No estoy criticando, estoy diciendo lo que pasó. Entonces, lo más importante es que no se consultó a Yahweh y tal vez considerado, consideraron ellos que el que el asunto era de muy poca importancia para consultar a Yahweh. Ojo con esto, hermanos. A ver, caemos en... No? Vamos a otra, otra, otra situación muy especial. Cuando aparentemente una cosa no, me, no merezca consultar al roe, palacios, por ejemplo, en este caso un servidor, ojo con eso. Mucha atención, ancianos, mucha atención, roim. Cuando se considera que algo es de muy poca importancia, ¿para qué molestamos al roe? Porque yo consulto a Yahweh, me postro y le digo al Eterno, dinos, vacatos, dime, ¿qué hay que hacer en este asunto? Etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, cuando la cosa parece muy sencilla, puede ser la más difícil. Yo a veces como cirujano, se entra uno a operar un apéndice, perdón que ponga este ejemplo, y de repente muchas veces me toqué que más abajo había un tumor, aparte de la apéndice, un tumor canceroso o no canceroso, que todo es un tumor que causa problemas. Entonces, aparentemente una apéndice, pues es más sencillo, pero una complicación mayor, sacar un tumor. Vuelvo a repetir, no se, no se consultó a Yahweh, o sea, no se oró, no se consultó a Josué, no se consultó por medio de Urín y Tumín, luces y perfecciones, no se hizo nada, solamente se aceptaron las credenciales que eran formoso, zapatos viejos y remendados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mucha atención, vamos a abrir la Biblia, el Tanaj, vamos a Santiago a Jacobo, hermanos, en el capítulo 4, ¿te estás gozando? Qué bueno, me da mucho gusto. He leído todos los comentarios, y he hecho oración por todos, hermanos. Aleluya. Entonces, esténse tranquilos que sí cumplo mi palabra. Santiago capítulo 4 en el verso 13. Vean, la suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Y no cabe duda, es la verdad así. Santiago 4, verso 13, por favor, al 15. Los espero porque es muy importante que lo leamos, lo leas con tus propios ojitos. Perfecto. Santiago 4, verso 13. Dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Adón, si el Señor Yahshua quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tremendo consejo de Ruajacodes del Espíritu Santo, como tú lo conociste, a través de Jacobo. Entonces, aquí la cuestión está que la gente se confía y dice, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Por ejemplo, antes de que empezara el año, eh, digo, el gregoriano, porque nos basamos en ese horario, eh, mucho antes, en, no, en, en septiembre, octubre, en octubre del 2020, yo ya tenía mi agenda, si no mal recuerdo, del 2021, y entonces yo empecé a anotar fuera de Shabbat mis pendientes y dije, Padre Eterno, voy a anotar en esta agenda todo lo que tengo por compromiso hacer y solamente sabes tú si lo voy a cumplir o no. O sea, me refiero a cumplir en cuanto que me prestes la vida. Pero lo voy a anotar porque tú me has enseñado que hay que hacerlo todo decentemente y en orden. Primera de Corintios 14:40 pero nunca decir voy a hacer esto y voy a hacer el otro y para abril hago esto y en julio hago esto y en agosto me hago esto etcétera no, nada de eso no sabemos, no sabemos entonces, qué conclusión sacamos ahorita de, esta, de, de, de estos versos, consultar para todo a Yahweh para todo, hasta lo mínimo para todo porque recuerden cuando uno dice ya la hice, cuidado orgullo, confiados y no nada de eso que estemos confiados en Yahshua O cuando la persona dice ¿Pero para qué consulto al Eterno? Si eso es tan sencillo Todo hay que consultarlo Todo, anótalo en tus apuntes Amado Aj, Amada Jod A los tres días Continúo con la administración A los tres días Los israelitas se dieron cuenta De la farsa De estos Que vivían a solo 40 kilómetros de Gilgal pues Casi nada ¿Y cuál tierra lejana? Muy lejana. Ahora vamos a leer entonces, hermanos, estamos en Josué 9 y vamos a ver el verso 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizás habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Verso 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Otra vez, muy lejana. Vean ustedes, vamos a subrayar en el verso 6, muy lejana. ¿Sí? Y en este otro verso, 9, muy lejana. Miren cómo repitieron dos cosas que están en la Torah. Porque a causa del nombre de Yahweh, tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, sabían el nombre. Y ahora los israelitas no quieren mencionar el nombre. Tremendo, unos paganos mencionando el nombre de Yahweh. Por causa del nombre de Yahweh, tú Elohim, qué increíble, ¿no? Que un pagano mencione el nombre, correcto. Y los israelitas, no, porque es un mandato rabínico y no se puede. Y entonces dile, Hashem, es una ofensa eso. Verso 10. Y, y luego los que son casa de Israel que quieren imitar a la casa de Judá, y en lugar de decir Yahweh, que Hashem te bendiga. Pues, ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué el orgullo? De, Ay, ya me oigo como judío. No es así la cosa, hermanos. Tú lo sabes. Verso 10. Y todo lo que hizo a los dos reyes, Segón y Mao de los amorreos que estaban al otro lado del, del Jordán, a Sejón, rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán que estaba en Astarot por lo cual nuestros ancianos y todos los madores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Otra vez la palabra alianza de lo que ya hemos explicado en el verso 6, está alianza. Aquí en este verso eh, 11 también está alianza, recuerdas las palabras que leímos en la Torá. Verso 12: Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y él lo aquí ahora ya seco y mozo. Pues era lógico. O sea, cuando una persona es como el niño que come a, su, a, a escondidas de su papá algo que le tiene prohibido, vamos a que le hace daño el helado de chocolate. Y el niño llega con toda la boca embarrada de chocolate y dice: Papá, ¿no crees que comía helado de chocolate? Pues ya está viendo. Aquí la cuestión que, peor que niños, porque un niño si quieres, a veces, muchas veces, inocente. No todos los niños son inocentes, recuerden eso. Por algo el diluvio, ¿verdad? Y las órdenes de Yahweh para ciertos pueblos, como en este caso. Pero aquí, miren, aquí, mira, mira, nuestro pan está mohoso, mira, mira, nuestros zapatos están todos rotos. Pues eso se ve. No se consultó a Yahweh. Trece. Estos cueros de vino también los... Llenamos nuevos, terribles, mentirosos. Helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Uf, qué cansados. 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yahweh. Subraya eso, porque lo que estoy ministrando es la verdad. No consultaron a Yahweh, ni por medio del sumo cohen, ni siquiera hicieron oración, etcétera, etcétera. Y Josué hizo paz con ellos, tremendo, tremendo. ¿Saben por qué? Porque Josué, no estoy hablando mal de Josué, honro su memoria. Sin embargo, él era líder de Israel, encargado, Yahweh le dijo, estaré contigo, que la Torah no se aparte, ni, no te aparte ni a derecha ni a izquierda. Y aquí el ungido de Yahweh cae. En una trampa de Satanás. Ojo, mucha atención. Yo no estoy diciendo que soy mejor que Josué. No. Yo lo único que estoy diciendo es que nos tenemos que mantener todos en santidad total, con los ojos bien abiertos. Si se entiende la lección, aleluya. Todos. El Roe, la esposa del Roe, me refiero a los, los hijos, las hijas, los ancianos encargados de obra, hermanos todos, 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 nada de que ya la hice, es una cosa muy pequeñita, para qué lo consulto al Eterno, a veces yo voy a resolver algo como médico muy, que ya lo he hecho por más de 40 años y es sencillo hacerlo, aún así y lo digo con humildad de veras de corazón lo digo padre ayúdame, voy a atender a este paciente de esto tú sabes que yo ya lo he hecho muchas veces pero yo te pido por favor que estés conmigo para que todo salga bien por favor hermanos, el ungido de Yahweh, Josué, paz, cayó dice el 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza subraya alianza, concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación, es decir los ancianos por así decirlo, alianza y ponle ahí los príncipes, cuidado, mucho cuidado, el diablo te anda buscando, tú que estás cerca del rey, te anda buscando, tú dices si le das entrada, mucha atención hermanos, Pasados tres días, ahí está lo de los tres días que decía yo, en el verso 16, amados, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. 17, y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y las ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y kiriath Jearim. Y no... Los mataron los hijos de Israel Por cuanto los príncipes de la Keila Les habían jurado por Yahweh El Elohim de Israel Y toda la congregación murmuraba contra los ancianos Qué vergüenza Eso es una vergüenza Es increíble O sea, los que estamos puestos como autoridad No debemos de ser tropezadero para el pueblo Tenemos que tener los ojos bien abiertos Entonces, a ver Tres días todo pecado es todo pecado sale a la luz dice Yahshua Mashiach entonces a ver aquí en el verso 18 jurado por Yahweh el Elohim de Israel increíble es que esto es es, es increíble y sigue pasando desgraciadamente 19 Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación Nosotros les hemos jurado por Yahweh El Elohim de Israel, por tanto ahora no los podemos Tocar, no les podemos tocar Porque no se puede usar el nombre de Yahweh En vano Es algo muy delicado Entonces por favor Cuidemos nuestra boca Pero no digamos mentiras Por decir Elohim o oh Dios No, siempre Con honestidad Mencionar el nombre de Yahweh y entonces siempre ser correcto, siempre ser recto, siempre ser justos. 10, 19, voy a volverlo. Además, todos los príncipes respondieron a toda la queila. Nosotros les hemos jurado por Yahweh, el origen de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Verso 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho es muy delicado esto hermanos es muy delicado abran su Biblia en Eclesiastes por favor vamos para allá en Eclesiastes Coelet bendito es el abogado él es bueno en el capítulo 5, en el verso 4. Eclesiastés, Coelet, ¿qué quiere decir? El que congregaba mucha gente, la el rey Salomón. 4, Eclesiastes 5, 4. Cuando eloginas es promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Bueno, y lo demás sigue siendo ministración, muy buena. Ahora vamos a Proverbios, por favor. En Proverbios 12, en Proverbios 12, verso 19. Proverbios 12, 19. Búsquenlo, los espero y busquen, eh, Anoten esa cita en su, en su, en su eh, libreta, hermanos. Vamos a aprender todos y a cuidarnos todos. Proverbios 12, 19. El labio verás permanecerá para siempre, o sea, el que habla verdad, mas la lengua mentirosa solo por un momento. A ver, vamos a leerlo otra vez, fuerte. El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Ahora, vamos a ver que el Eterno, por su inmensa compasión, miren que el Eterno es lento para la ira y grande misericordia, pero no abusemos de su paciencia. Dice entonces aquí el verso 19, en Josué 9, vamos a Josué 9, verso 20. Josué 9, verso 20. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la Keilah, concediéndoles concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Entonces, lo que, lo que pasó aquí, hermanos, es que el Eterno tiene mucha compasión, el dos, pero vuelvo a repetir, no abusemos de ello. En pocas palabras, aquí leemos que una comisión exploradora confirmó el fraude al descubrir la ubicación cercana de Gabaón y sus tres ciudades dependientes. Entonces, tarde o temprano, el engaño y la mentira de Hazatán Quedan, quedan expuestos, quedan descubiertos porque la verdad según la Biblia y es así, la verdad siempre triunfa la verdad siempre triunfa la verdad siempre triunfa la verdad siempre triunfa entonces, ¿quién es la verdad? Yahshua, entonces hablar siempre con verdad y guardar, guardar la Torah entonces como se hizo en nombre el juramento en el nombre de Yahweh no se podía quebrar o romper el trato que se había hecho y eso ya lo estudiamos, vamos para segunda de Samuel, eso no lo voy a ministrar hoy, ya está en, en, esto, en este mismo canal de Shalom 132. Es 2 de Samuel 21, el capítulo 21, 2 de Samuel 21. Ahora, ojo con esto, si tú eres un roe que no ha cometido errores, qué bueno, si tú eres un anciano que no ha cometido errores o pecados, qué bueno, pero no te fíes. Eso dice la Biblia. Y el que tenga, o sea, no sea que caigas y resbales, mejor nos mantenemos todos en temor del eterno, no te burles de que el que haya cometido pecado o error, no, eso no, eso no es para un creyente puro y verdadero, jamás, no, porque pudieras caer. Y miren, he tenido experiencia que aquel que critica a otro y jajaja, ja, ja, ese sí cayó, cae rapidísimo, por hablador. Entonces, no, mejor nos mantenemos en santidad. Entonces, en ese segundo libro de Samuel, ahí tenemos el, en, el, en el capítulo 21, del el verso 1 al 6, dice así, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos y David consultó a Yahweh. Y Yahweh le dijo, es por causa de Saúl y por aquella, aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Tremendo. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Shaul había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá, aunque se tenga celo por la obra del Eterno, si se hizo un juramento en el nombre de Yahweh no puede ser quebrantado. Verso 3, dijo pues, David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros ¿O qué, a, 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 o qué satisfacción os daré para que ben, bendigáis la heredad de Yahweh? Verso 4. Y los gabaonitas respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni oro, ni sobre oro con Shaul, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres haré. Y ellos respondieron al rey. De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos, tremendo, para que los ahorquemos delante de Yahweh en Gaba de Shaul. El escogido de Yahweh, y el rey dijo: Yo los daré. Tremendo. Ya, 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 eso ya lo estudiamos, ya está filmado en este, lo tienes en este mismo canal, Shalom 132 mucho cuidado, tengamos mucho cuidado hermanos, pero no por eso vivir con terror yo no vivo con terror, yo disfruto la vida, como bien veo mi copa de vino cuando eh, el Eterno permite, mi esposa hace un, no sé, alguna comida que vaya con vino no, no me emborracho, una copa nada más, y, y, y feliz y ya porque no, eso de la religiosidad de, ay no, y cara de santo, ya sabes de dónde. o sea no, eso no es para nosotros, no es para nosotros por eso digo, no ser religiosos, no ser religiosos. Bueno, ya vimos esto este capítulo, entonces ya está eh, en este mismo canal. Ahora, aquí algo que me llama la atención en, en Josué 9, aunque Josué y Joshua y los príncipes se sentían humillados por el engaño, no querían ocasionar la deshonra del nombre divino si quieren anótenlo en su, en su libreta aunque Josué y los príncipes los ancianos de Israel se sentían humillados por el fraude la mentira venimos desde lejos no querían ocasionar la deshonra del nombre divino entonces para que tú y yo no deshonremos el nombre divino guardemos bien la Torah guardemos nuestros pies de no tropezar oremos todos los días etcétera, estemos en comunión con el Todopoderoso hermanos, porque son tiempos muy difíciles, hoy es día viernes 19 de marzo 2021 Gregoriano, miren el mundo está cerrado las cosas no andan bien con todo esto del bicho y demás, etcétera Yahshua viene pronto, pronto va a salir también el Antimachía antes ahora ¿qué hizo Josué? ¿cruzarse de brazos? no Josué lo que hizo es los reprende a esos gabaonitas por su falta de honestidad y los maldice. Recuerda cuando un kadosh abre la boca, cuidado. Y entonces era una esclavitud para siempre. Leñadores y aguadores del Mishkan. Y así no contaminarían a Israel con su idolatría. Mucho ojo con esto. Por eso he dicho, no te lleves con apóstatas, pero no entendieron muchos, eh, no hagas esto, no hagas el otro, no, el rey es exagerado, está loco, es, es muy extremista, etcétera, etcétera, y te acaban contaminando con su idolatría. Los gabaonitas perdieron lo que esperaban ganar, ellos perdieron totalmente todo lo que esperaban ganar, querían ser, miren, querían su libertad, y acabaron siendo esclavos. Ojos, ojo con esto. Porque la libertad no es así con mentiras. Yahshua es verdad. En Juan 8.32, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Yahshua es verdad. Entonces tiene libertad total. Pero aquellos perdieron todo, hermanos, todos mucho cuidado con esto. Ahora, el Eterno es tan bueno que la maldición llegó a ser bendición. Vamos a ver el porqué. Fue a favor de los Gabaonitas que Elohim hizo un milagro. Eso lo vamos a estudiar en ocho días. Porque después se levantó el Mizcán en Gabaón, fíjense. A ver, eso sí lo vamos a ver ahora. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas, hermanos. Es el capítulo 1. Segunda de Crónicas 1. Por favor, vamos para allá. Segunda de Crónicas 1. Y en el verso 3, 2 de Crónicas 1, verso 3, dice así. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el Mishkan de reunión de Ojín que Moshe, siervo de Yahweh, había hecho en el desierto. ¿Mir? Es increíble, ¿verdad? Ahora, posteriormente a esto, algunos gabaonitas ayudaron a Nehemías, anótalo, a reconstruir el muro de Jerusalén. Y vamos a ver Neemías, Por favor, vamos para allá a Nemías. Cómo el Eterno tiene compasión. Porque el hecho de, de, de que estuvieran de alguna manera ayudando, no directamente en el mexicano, porque si no sería contaminado, ¿no? Pero cuando menos que trajeran el agua, para algo tenían que servir. Nemías 3, en el verso 7. ¿Tienen Nemías 3, hermanos? Eso, verso 7. Esto, esta lección nos está sirviendo a todos, incluyéndome a mí en primer lugar. Tenemos que tener mucho cuidado. Neemías 3.7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Gadón Meronita, Merononita, varones de Gabaón y de Mishpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Entonces los Gabaonitas también ayudaron a ahí. Entonces, Yahshua hasta ahora, eso es para nuestros tiempos, hasta ahora, puede convertir la maldición en bendición porque él es absolutamente bueno mira, no cometamos pecados, jamás no, es el pecado voluntario ya es de muerte si alguien conoce Torah y guarda los mandamientos y va y peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer para los pecados eso dice Hebreos 10 verso 26 en adelante, yo lo creo es la palabra del Eterno, inspirada por el Wahacodes. ¿Por qué quitarle ese verso Ahí está. Ahora, pero cuando se comete un error o una tontería, y yo les voy a explicar algo personal, cuando he cometido una tontería, o sea, pero es tontería, no pecado voluntario, yo le digo, Padre eterno, por favor, convierte esta tontería mía en bendición. Pero es una tontería. Entonces, este, eh, aprendamos esto de esta lección, de esta lección. Ahora. Sin embargo, cuando es pecado, cuando es pecado, no error ni tontería, cuando es pecado, las consecuencias del pecado siguen su curso natural. La consecuencia del pecado sigue su curso natural. Ejemplo mayor, el rey David. Él pecó, ya ha estado todo ministrado. Eh, mandó matar a Urias... Él, 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 él se arrepiente por el llamado del profeta, etcétera, etcétera, Hace ayuno, se postra. El Salmo 51, el Eterno le perdona la vida, pero mira la consecuencia que tuvo en sus hijos. Entonces, por eso yo siempre les he dicho, piensen en sus hijos, piensa en tus hijos, guárdate, piensa en tus hijos, guárdate. Aquí hay varios ejemplos. Ahora... Aunque las consecuencias sí, ciertamente, del pecado siguen su, su, su curso normal, digamos, las consecuencias del pecado siguen su curso normal, la gracia del Eterno va inclusive más allá, porque no solamente puede perdonar, sino también puede pasar por alto, ojo, puede pasar por alto los errores y obtener bendición de los fracasos. Lo voy a volver a repetir, porque yo sé que varios hermanos están anotando... Puede pasar por alto los errores, las tonterías y obtener bendición de los fracasos. Entonces vamos a leer el resto de Josué 9. Bendito sea tu nombre, Abacadús. Nos quedamos en Josué 9. Vamos a, a ver eh, el verso 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejarlos de vivir, y fueron constituidos leñadores y, leñadores y aguadores para toda la Keilah, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿Por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros? Siendo así que mo mo moráis en medio de, de nosotros. Puedes volver a subrayar aquí, muy lejos, es que sabían Torah... Increíble, ¿verdad? O al menos alguna parte. 23. Ahora pues, malditos sois. Ahí está la maldición. Y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Elohim. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Yahweh tu Elohim había mandado a Moshe, tu, su siervo, que os había de dar toda la tierra. Miren cómo sabían la historia. Vaya, las promesas del Eterno y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de nosotros, e hicimos esto. 25. Ahora pues, enos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. 26. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la Keilah y para el altar de Yahweh, en el lugar que Yahweh eligiese lo que son hasta hoy. Bueno, hasta ese tiempo, pues. Conclusión, y voy terminando. No digamos, ya la hice, ya, no. Todos los logros tú, que tenemos tú y yo, todos, ustedes y nosotros, cada día es gracias a la gran compasión del Todopoderoso a que Yahweh está con nosotros, nos bendice, nos cuida, nos protege, Salmo 91, que el Eterno es lento para leer a grande en compasión, consultar hasta en las mínimas cosas, hasta que en lo que a nosotros nos parece ridículo, que no lo es, consultar a Yahweh, amados hermanos. Vamos a hacer una oración porque viene pesa y seguramente más de uno ha de haber cometido algo ya el pecado voluntario, irse a acostar con una prostituta y eso después del pacto, pues, pues eso ya lógico que al tiempo cae la persona pero alguien que haya hecho alguna tontería, algún error vamos a pedirle perdón, pídele perdón, yo te, yo te guío en la oración y yo me guardo de que no y me seguiré guardando de no, no cometer pecado menos no, no, pecado nada y que si cometemos tonterías el eterno tenga compasión de nosotros porque somos humanos e imperfectos si no, nadie sería salvo. Somos salvos por la sangre de Yahshua Mashiach. Guardamos la Torah, el Shabbat, las fiestas, porque somos de Él, somos de Yahshua. Pongan sus manos así. Y si gusta repetir conmigo, tómenlo muy en serio, hermanos, en ocho días es Pesach. Puedes repetir conmigo, por favor, hazlo. Padre Eterno Yahweh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, te pido perdón por todas mis torpezas, mis errores, mis tonterías. Te pido que las conviertas en bendiciones, Padre. Abriré los ojos, mantendré, me mantendré atento para no caer en las trampas de Hasatán. Te consultaré en todo y por todo, hasta en lo mínimo, hasta en lo que para mí parece ridículo, yo te consultaré en, en todo, Padre amado Yahweh. Nunca diré, ya la hice, ni me confiaré de mis logros, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, es porque tú eres bueno conmigo y me bendices. Toda gabayash Hamashia, quiero pasar unas buenas fiestas de Pesach, los panes sin levadura, las primicias, quiero pasarlo en Shalom, en mi corazón, con mi familia y con los hermanos. Toda gabayash Hamashia, Omen, ve Omen, bendito es el abacado. Muy bien hermanos Vamos a ponernos de pie eh, Aleluya Y vamos a darle toda gaba al Eterno Por la administración de su palabra Ciertamente el Eterno es bueno Padre Eterno te damos toda gaba Por tu palabra porque Esto necesitamos Abba Ciertamente tú eres El Sumo Coen Mal traducido como sacerdote Él es el Sumo Coen eres Rey de Reyes Señor de señores el máximo profeta, el único perfecto profeta, el más grande, Yahshua, nadie como tú. Y tú exhortas, edificas y consuelas. Te damos toda Gabá, Yahshua Mashiach, por ello, Omén, be Amén. No aplaudimos.